0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。嗨，大家！在节目开始前，请帮我先滑到下面的咨询栏，里面有这个节目的留言链接。如果你听完觉得超喜欢的话，请帮我五星评论加留言。然后你可以透过赞助或是抖内，请我们喝一杯咖啡。好的节目需要你的支持，拜托你喽！各位听众，大家好，欢迎收听《老 o 大世界老 o 的大世界。今天是严肃的话题啊、哦，我们再一次要把焦点聚焦在我们的社会世界，那同时也紧扣校园的一些相关。那今天的新闻是丰原高中案哦，在近期已经有新的这个惩处出现了。那整起事件是这样。丰原高中的学务主任、主任教官以及两位教官跟两位校安哦，在一百一十一年十月到一百一十二年一月期间，密集对一名高二生公开且非法的执行搜身、搜书包、栽赃等各项罪名，更企图使该学生休学，使这名学生承受重大的压力，再加轻生。人本教育基金会陪同家长召开记者会，揭露该事件的真相。面对孩子的亲生死者的父亲也自责，自己一开始还听信校方片面之词，对孩子有误解。直到孩子过世后，真相慢慢浮现，才知道学校师长戴着未善的面具，孩子犯错却被无限放大、无限栽赃。孩子在校承受的压力，连大人都无法承受。最后却走上绝路，那是怎么样的霸凌方式会让这名学生最后选择轻生？根据《ET Today》的新闻云报道，有几个阶段有几种方式、啊、那这些就是他们用的，呃，霸凌一，他们经常性的收身，呃，同校生爆料，死者因家庭因素心情郁闷，学会抽烟，不料在校内被抓到就被列为黑名单，时常无故被搜查。据了解，从高二开始，该名学生就遭到校务主任、主任教官等六人针对。无论是在活动中心外、校门口、上学途中，或是放学后，只要学务主任看到他，会没有任何理由就直接要求强制收身。某次放学期间，只因学务主任看到该名学生的外套口袋是鼓鼓的，便拦住他。进教官室强行搜身，甚至有一次在校门口，当所有的同学在拍毕业照时，他也叫住这名学生进行搜身。这样的举动是在这样的举动也让同学质疑主任是来当老师还是当警察局长。那霸凌的第二个阶段会无底线的搜书包。该名学生曾因迟到进校，遭学务主任带进学务处，被学务主任及主任教官，还有校安人员团团围住下，将书包的物品全部倒出，更利用断考时间，书包要统一放在走廊管理，他也将该员的书包的物品全部倒到走廊上。那同学们因为正在考试中，无法离开座位，也无法去制止学务主任已经公然违法的行为。那霸凌的第三个阶段会公然侮辱，除了被收身外，学校也常利用班内的电视跑马灯传唤该名学生去学务处报道。学校的传唤非常随意，目的不在处理事情，而是要公开传唤让，让全校的师生都知道该名学生是学务处重点处理的对象。曾经。该学生被广播多次仍未主动下楼时，学务主任及主任教官等六名呃校安的人员直接进教室将人带走，甚至主任教官对其他同学说：“他就是社会的败类，垃圾，你们不要跟他在一起。”学务主任及主任教官故意找麻烦的行为，引发学生更多的愤怒。那霸凌的第四个阶段，未经查证栽赃罪名。据同校的学生指出，之前有班上同学调遣，校方在毫无证据的状况下，就怀疑这名呃自杀身亡的学生当做嫌疑人。主任教官甚至在教官室盘问这名学生将近三十分钟，回呛他说：“我会问到你承认为止。”即便该名学生多次表明没有偷钱，不是嫌疑人，但黄姓的校安人员却仍然打电话给家长，直指偷窃，还在走廊上数次威胁：“你现在是众嫌疑人，不要把事情搞得这么难看，搞到少年法法庭就不好了。”尽管校方没有直接的证据确认，要该名学生写自诉书跟窃劫书，证明自己没有偷钱。心急的他向家长家长求助，请家长找寻律师协助。也因为教官不但逼迫他认罪，他向家长说校方无证据污蔑偷窃一事。事后，家长回应，该名学生并没有偷窃一事。那相关的人员仅回复家长哦。偷窃这件事情，对方的家长已经没有追究了。除了被偷窃栽赃，有几次同学被收到身上有电子烟，其中一人声称电子烟是该名呃出事的高二生的。学务主任同样在没有任何的证据跟求证下，便要求他写自白书。另外，有一次，该名学生的教师出现了校外人士，即便学生说他不认识对方，但仍遭到学务主任寄警告。据调查指出，该名学生总共被寄了十八次警告，四支小过，十二支大过，还有超过三百六十堂的旷课。事件的调查小组认为，丰原高中处分不符合规定。人本基金会表示。这代表学务处管教失当，很多的处罚都没有充足的理由，无效的管教方式只是在逼学生退学。超过三百次的旷课显示学生根本已经不在乎。学校该做的是去了解原原因，而不是疯狂的累积处分。那这名学生的家长这样说，他的爸爸这样说：学校没有想教育我的儿子，累积处分只是想把他赶出学校。在一连串的蓄意刁难后，校方借该名学生有在校有很多状况，要学生家长到学校讨论如何帮助,帮助孩子。没想到家长一到校，校方直接建议哦，这名学生的家长就他的爸爸说让学生休学，如果学校环境不适合孩子，是不是转个环境或者暂时休息一阵子？若不愿意自主修学，还要签切结书，保证自己不再违反校规。随后拿出自主修学、转学申请书以及不再犯错的切结书。面对这些针对及诬陷，该名学生无法吞下这口气，份而烧毁自主修学单，并在书局买了一大包丧事丧事服用的白包，撒在教室。从四楼撒到三楼，抗议学校污蔑他偷钱，教官也一直不道歉。2023年2月，他在家中寻短身亡。案件的其中的这些教官哦哦，也因为这个案子，丰原高中个案子之后就被媒体报道了。那接连在网络上被提爆，该名的教官已经是霸凌的惯犯了，甚至对女学生都有一些性骚扰。哦，据报道了解，呃，毕业于该名学校的高中女同学爆料，她在校是受害者，呃、被教官羞辱，价值观败坏，性格恶劣，品性偏差，不懂尊师重道。该名毕业生愤怒地说：“教官甚至扣押他的毕业证书，教官还可以扣押毕业证书，一度让他无法毕业。那气得他先向教育局投诉。那怎料教官和学务主任竟联手向教育局指控他成绩多科挂零，才拿不到毕业证书。最终，他只能向议员投诉，才顺利拿到了毕业证书。”真的是蛇鼠一窝的勒死。该名毕业生还表示，这名教官不止语言霸凌，啊、哦，还有言语的性骚扰记录，但是教官次次都能全身而退，并且未受到任何惩处，是因为这次的风原事件爆料，他才决定跳出来，避免更多的受害者。我这边也补充一下，这个教官多恶心，教官会主动向我攀谈，内容却是会不会饿。教官下面给你吃面面条的面下面给你吃就是一种性暗示的双关，还会跟他说晚上都去哪里乱搞是不是晚上太操劳有没有跟男生亲过嘴发生关系你身上怎么这么香怎么该长肉的地方没长肉等性骚的言语，主任教官还向这位同学表示自己对于台中的酒吧很熟要约他去喝酒甚至直接触碰到他的肩膀。头发等部位进行性暗示、性羞辱、挑逗等等侵犯的行为，让这名女同学极度的反感。起初隐忍不发，最后造成抑郁，甚至有轻生的念头，严重到需要到身心科就诊。这样的教官就是惯犯，但是整间学校的高层啊、哦，他还可以联手学务主任，这是一个什么？什么疯子学校，然校长也没有任何的作为。我前面之前有录过一集是讨论新北割喉案嘛？那新北割喉案就是让那个刀子直接进入到校园，因为没有办法去做搜查，因为有一些法规的限制。但是丰原案呢，这个部分它是直接根本就违法，所有的搜查、所有的记过等等这些东西，都已经是我明显的违法了。那。可是这些明明这个教官、这个主任有这样的违法作为，但是校长却没有去正确的通报。在丰原案这个案子爆出来之后，校长一开始还是不是用这种霸凌案的方式去通报，是用别的方式。好，那你看这个教官还是可以联合主任扣押学生的毕业证书，然后校长的通报也是不合理。那以明显就指出这个学校整个的。管理已经是严重失常，这个就是台中教育局、教育部，你们应该要负责。怎么会让这样的霸凌事件一而再、再而三呢？然后最初的封原案，所有的涉案人员，好、哦，时任的校长他被记大过，然后拔出校长职。好、哦，校方的调查报告在去年六月二十六号有送交到教育局，但教育局认为认为其中有很多的市政跟疑点都没有厘清。所以，他们六月二十六号送教育局，七月四号退回请收学校重启调查。其中被停聘的前学务主任，哦，他被停聘三个月，然后六月底，他六月底停聘完之后，学校又复聘他了，是怎么一回事？他这样的人还复聘他？他已经有一个案子在身了，然后他停聘完，学校再度复聘。然后，因为引发了一些社会的舆以呢舆论，所以呃，学校又在决议再停聘一个月。这是再停聘就好了吗？我真的是不懂，这是怎么会只是在停聘？这是什么烂处置？我不懂这个学校到底是被什么东西操控？就是这样的学务主任，他也可以停聘，然后再复聘，然后舆论的发酵之后，只是再多停聘一个月。那时候这个校长当然被调离这个学校嘛。那原呃丰原高中的代理校长，好，他就外聘专家组成一个霸凌的这个调查小组。那认定前学务主任他是管教不当哦，不是霸凌，霸凌案不成立。就是这一开最一开始的调查结果是管教适当，但霸凌案不成立。校方重启调查，再次重启调查，在今年的一月，哦，完成了调查报告。那在日前，就是前二月份，好、哦，调查报告在二月十七号公布，霸凌案确定，确定哦，本来是以这个呃管教师当哦，现在是霸凌案确定了，前学务主任停聘一年，怎么又是停聘？我这这个惩罚真的是。人家已经去死了、欸，然后还给我停聘，看你娘，你真差差差小啊！我真的气死了。然后这个张姓的主任教官他撤职，啊，黄姓的校安他已经在这个之前就已经离职了，那也是校方将不再录用，不再录用的，这這,这怎么会是不再录用？我真的是不懂为什么这个调查结果会这么的随便。那相关的结果跟报告都将提告提提交给这个教育局，这就是我们的教育体系，就是一个逝去的生命给了教育界什么样的改变？该案涉案的所有人员，没有人有任何的刑事、民事的案件，没有人需要赔偿、需要道歉，就只是调职、拔职，这些人不会因为没有这份工作而失去生计。他们也许离开教育界，从其他的行业出发，或许人生还能够重新开始。但这位被霸凌的同学，他的人生就此止步，因为他离开这个世界，对他的家长也是一生的痛。而且若不是这个家长锲而不舍，不断的申诉，不断的对他们的调查报告提出异议，光是第一次的惩处，根本就是完全不叫再惩处啊。这完全就是在纵容这些劣质的教育工作者。整体的事件体现，台湾部分的教育从业人员是非常的腐败无能。校园有喋血的刺杀事件，有教职员的霸凌性骚事件，这些是我们浮出台面看得到的。那那些没有涉及生命的呢？那些没有出来投诉的呢？在台面下的那些人呢？这些孩子的童年教育就在这样的阴影下，然后他们就这样长大，未来是不是就有可能成为加害人？然后这样子恶性循环，事件的最终哦也是这样的结果。这个对于这个失去孩子的父亲，这个爸爸，这是他唯一可以要得到的公道，唯一要得到的公道就只有这样而已。在我自己看来。我根本觉得这些人就应该要被判业务过失致死罪，怎么可以如此轻重？且涉案的教官已经有潜力了，他有性骚扰的潜力，他居然还联合学务主任有扣留毕业证书，这种明显就是这是怎么？这违法行为吧？为什么可以扣留毕业证书？我也是不懂。这根本就是要公诉罪啊！什么调离限职、罢职，我觉得都太轻重了。三的教育工作者，我觉得根本就是要让他们永远不能再成为教育工作者的从业人员，所有相关的教职证都应该注销。我想问大家，你们觉得这样的人，他们停聘一年，他们会改吗？调离限制，他们会改吗？这样的人停聘之后，他们复位还可以重新回到教育的工作环境？我想请问一下各位父母，请你们会放心吗？你们安心吗？他这种人可以再回到教育的职场？就像新北个案的那位爸爸说的：“唯有重刑才能警惕。”那这些教育人员也应当如此啊！警察知法犯法，变罪加一等。那这些教育工作者，他们也是知法犯法，他们明知道他们这样的作为会影响到这个孩子的身心灵，他们却仍犯。本来就应该重惩啊！怎么会只有调职？怎么会只有停聘？这个太轻重，真的太轻重。教育部、台中市教育局，通通都有督那个有司督察之职，这些单位都应该有人下台负责啊？为什么也没有人出出面去说明？怎么会让这种事情再发生？而且这些这个教官在校园做的这些这件事情不是第一次，难道这些高层没有不用担当责任吗？教育部跟台中市教育局？不用出来负责吗？这名学生的爸爸在接受专访，哽咽地说：“我提起这一段，只是想表达，一个好老师可以救学生，但老师也能逼死学生。我儿子很幸运，在国中遇到100分的导师，但在丰原高中没有遇到好老师。”我最后要复读该案所有涉案涉案的人员哦，我已经尽力的去查，因为有一些市政就是基于可能不知道吧，反正就是不知道为什么每次都是这样保护这些加害人，他们就是应该所有的头像名字就应该被公布，就应该让大家谴责。太生气，怎么会是这样的处理结果？太不合理了。一个生命就这样逝去，他们只是被调职、罢职、哦，停聘、停聘，这是什么烂处分？停聘呢、欸，就是等于就是叫你先不要做老师一年，但一年后呢，你就回来当老师，这是什么烂处罚？我们的这些法条到底在干什么东西？我做到复读这边所有的这个涉案人员，我尽量找到，我希望大家牢牢的记住这些人。当时的丰原高中校长罗瑞红，学务主任张景祥、主任教官张巧富，请各位给我牢牢记住这些人，因为他们非常有可能会在重回教育工作的岗位。如果有一天你在你小孩的学校教职人员的名单有看到这些人，一定给我警铃大响，你务必要关心你的孩子在学校的生活。真的是太生气了，我觉得。法规面也没有，这他们的这个整件事件给这个爸爸的公道就只是这样而已，他什么也要不到，但他儿子就这样死了，然后我们的法规没有办法给他任何的什么应该要有的，应该要应该要相等的惩罚，甚至也不用赔偿，也不用道歉，没有任何一个单位这些涉案人员没有出来道歉，这些相关的主管机关没有出来道歉。到底在干什么东西？凭什么一个孩子就这样死了？这些人都不用，没有人要为这些负责吗？调查完了，然后呢？所以这个爸爸他死了一个儿子，很应该。到底在干什么？我看我我不懂。最后我要跟大家说，事后的检讨永远比不上事前的防范。孩子最初的学习就是家。最后时的依靠也是家，请在繁忙的工作之余，时常关心、倾听孩子的声音。我也是爸爸，我们一起共勉之。我们下集见。